0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy aquí junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando sobre la resurrección. Aquí vamos.
1: Todos los cristianos creen en la resurrección de Jesús. Mm. Pero... Todos creen en la resurrección en general. Eso yo lo oí por ahí, un, alguien que estaba hablando de eso. Y me llamó mucho la atención, porque inmediatamente lo que yo pensé fue tiene completa razón.
0: <risa>
1: <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué tú crees de eso, Mal? Eh, yo creo que tiene toda la razón. Eh, lamentablemente, y cuando yo empecé a pensar en la resurrección como algo importante y algo real, yo tenía como 10 años de cristiano ya. <ríe> o sea, fue hace como 2 como 3 años que yo empecé a pensar en la resurrección como algo que importaba y de lo cual yo quería formar parte. Y también de algo como que iba a pasar realmente porque lo que todo el mundo piensa, según yo he visto y he escuchado y he hablado con la gente... Es que la resurrección es simplemente cuando uno se muere, ya, automático. Mm. Sí, como que la vida nunca se acaba. La resurrección para la gente, para mí, es como la vida eterna. Como que, como que tú te mueres y tú estás vivo en el cielo con Dios y ya. Yo no lo he oído así. Bueno, o sea... Cristiano en promedio... Quizás ni saben que la resurrección existe. No no, 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 no. Perdón, perdón, perdón. No es que no saben que exista. Todo el mundo sabe que existe la resurrección. Mm. Y todo el mundo no solamente sabe que existe la resurrección, sino que también tienen algún tipo de concepto de, eh, la, eternidad. de la eternidad final, vamos a decir. Okay. Ah, Sin bueno, embargo... Sí. Esa información teórica que está en la mente de la gente no se traduce muy bien a una creencia y una cosmovisión y un marco práctico del día a día. En el día a día y en las conversaciones y en la forma en la que gente, la gente habla lo que predomina es simplemente te moriste, estás con el Señor por siempre y lo que sea que pase después es simplemente... No importa, porque tú sigues estando vivo y tú estás con el Señor. O sea, que ya tú estás glorifi uh -huh. eh, glorificado. No, porque también te lo del cuerpo glorificado, que la gente, yo he escuchado como que lo dice. Pero me refiero uh -huh. a glorificado en el sentido de estar con Cristo.
1: Ok. Y realmente es un tema que hemos hablado ya en el podcast. Recuerdo la última vez que hablamos de la resurrección, yo hablaba de que cuando yo leía la Biblia, una vez yo me estaba preguntando, ¿qué importa que Jesús haya resucitado incluso? Como que, ¿Cuál era la importancia de eso? No me eh, acuerdo. Y, y hemos hablado muchas veces de, de la nueva creación y la vida eterna y, y todo eso. Pero, obviamente, estamos en Semana Santa. Y eh, el evento principal de Semana Santa, para la mayoría, es la crucifixión. Hablamos, es la crucifixión, Viernes Santo eh, y todo eso. Pero el domingo se llama Domingo de Resurrección. De ahí normalmente se hace un culto especial, y, y etcétera. Pero, eso es lo que digo, celebramos la resurrección de Jesús, porque Él no está muerto. Es como la, lo, lo importante, Él no se quedó muerto, sino que resucitó. Eh, pero, nunca he visto que se utilice en mi, en mi contexto para hablar de la resurrección futura de nosotros. Incluso, eh, hace un tiempo sé de un pastor que estuvo predicando varios sermones sobre la resurrección yo como que, wow, sí, está predicando la resurrección eh, eh, esto, o sea, necesitamos esto y me quedé esperando pasa sermón tras sermón y se habla de la resurrección de Cristo se habla de cómo la resurrección de Cristo era importante para el mensaje de los discípulos en Hechos de los Apóstoles habla de, de o sea varios, varios mensajes sobre la resurrección pero nunca se lleva a hablar de la resurrección del creyente lo cual me llama la atención. Y otro contexto que no sé si te ha pasado también, eh, cuando una persona muere, un creyente de la iglesia o no, un familiar o algo, y todo el mundo se consuela con el hecho de que ya él está con el Señor. Pero es triste para mí que ni en el funeral, ni hablando de consolar a la persona, se usa lo que el mismo Pablo dice que es el consuelo sobre los que duermen. Y es que así como Jesús resucitó, cuando Él venga, resuc ellos resucitarán también con Él, antes de lo que, que lo que estén vivos eh, seamos transformados, como Él dice. Uh -huh. Entonces me pregunto, ¿por qué? ¿O, o qué es lo que pasa?
0: <ríe> Tú sabes que yo tengo dos teorías al respecto. Y no creo que sean excluyentes una de la otra, pero no sé. Bueno, la primera es que somos muy... Eh, no es sé si decir egocéntricos o, o quizá individualismo o... No sé exactamente cuál es la palabra. Quizá mientras lo vaya explicando, la palabra va a surgir. Es que lo que nos importa es estar bien. Lo que nos importa no es la historia de la Biblia. No nos importa el plan de Dios. No nos importa, eh, tú sabes, todo el misterioso plan que Dios ha estado llevando a cabo desde la creación del mundo de unir el... todas las cosas en, en Cristo. No nos importa el reino de Dios. No nos importa el reino de Dios. No nos importa sé la imagen de Dios, no nos importa la nueva creación, no le importa nada de eso, porque al final de cuentas lo que queremos es no ir al infierno,
1: bueno, pero nos importa en teoría evangelizar y para también que la
0: gente no vaya para el infierno. Eh,
1: exacto, no importa que la gente que conocemos no vaya para el infierno, pero también nos importa mucho la como la santidad, eh, el testimonio.
0: Bueno, pero eso, eso no tiene nada que ver, en la, según yo, yo pienso en la, en la mente de la gente, eso no tiene nada que ver. Uno tiene testimonio y cosas porque eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que Dios le agrada, eso es lo que Dios te pide, ya. Yeah. Y uno quiere ir, ir al cielo porque uno no quiere ir al infierno y porque es, uno quiere estar bien. Porque
1: no todo el mundo... O sea, que, que el asunto de la santidad y el de cumplir con los mandamientos del Señor es más como que bueno... Como él no nos lleva al cielo desde que nos convertimos. Mientras tanto, hay que hacer eso. Porque eso es lo que él pide. Pero
0: no hay como un propósito es que, que conecta todo. Yo siento que no hay un propósito de que, lo, que lo conecta todo. En la mente del cristiano promedio. Eh, quizás lo más cercano a algo que lo conecte todo sería... Que Dios es Dios y hay que obedecer a Dios. Y quizá el evangelismo.
1: Porque, o sea... Bueno, uh -huh. o sea, yo digo lo del buen testimonio es importante porque entonces a la hora de tu evangelizar como que... ¿Y quién este evangeliza? testimonio
0: va en contra. ¿Quién ¿Cuáles son esos cristianos que tú conoces uh -huh. que andan evangelizando por ahí en la calle? Bueno, pero
1: <risa> e e es raro porque es más como para la gente de la iglesia, en verdad. Quizá entonces, me llené de veneno ahí,
0: lo siento. Sí, pero
1: <risa> pero en verdad, en la, en la práctica se habla mucho de, de eso, de a la hora de evangelizar o de que el no creyente te vea, pero sí. donde más énfasis le damos al, a lo que se hace es dentro de la iglesia, como que para no ser tropiezados he hermanos yo he llegado a escuchar frases como que ay, eh, de, de vamos a decir de niños o de adolescentes que se han criado en la iglesia y es interesante para mí ver cómo ellos eh, expresan las cosas por ejemplo, ay no vea eso, que estamos en la iglesia o eh, no hables de ese tema aquí estamos en la iglesia o no, 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 eso es eh, no en la iglesia entonces para mí es como una hipocresía grandísima que ellos ven la importancia de que no se haga eso en el lugar como que hay cierta algo sagrado que tiene el sitio el espacio físico que está bien pero que eso no se traslade a otras esferas de su vida. Porque a mí es lamentable. Porque
0: es que tú lo que te estoy diciendo es como una... Es, es como... <risa> Dios tiene un set de reglas que, como todos sabemos, no podemos seguir porque somos malos. Entonces, Jesús murió por nosotros para que nosotros no tengamos que ir al infierno y podamos estar con Dios, que es bueno. Todos queremos estar con Dios, que es bueno, y nadie quiere estar en el infierno, que es malo. Así que... Queremos intentar cumplir las reglas, pero como no podemos, lo que hacemos es confiamos en Cristo. Pero entonces, como queremos a Dios, porque Dios hizo eso por nosotros, entonces queremos obedecerlo. Pero no solamente porque queremos a Dios y lo amamos y estamos agradecidos. Eso es una parte. Pero también el que Él le dio. Y en cierto modo, si tú no lo obedeces, significa que tú no eres cristiano. Por lo tanto, volvemos al punto inicial. Vas a ir al infierno y no al cielo y sufrirás en vez de estar bien. Y conozco
1: personas que me dicen, y seguro tiene que ver con esa mentalidad de qué significa ser cristiano y qué, cómo se va al cielo o al infierno, que aunque se predica que la salvación no es por obras, todo el mundo sabe que el que es cristiano tiene que vivir de una forma. Aunque Exacto. no lo logra hacer perfectamente, eh, se, se espera algo de, del que es creyente. Entonces, he escuchado personas que me dicen, bueno yo no quiero irme para el infierno. Y en verdad eso es lo único que me haría considerar ser cristiano. Pero es que yo no quiero desperdiciar mi vida viviendo bajo ese grupo de reglas. Porque yo quiero disfrutar y, y tener placer y hacer las cosas que la Biblia dice que no tan bien. Entonces, <risa> porque la Biblia dice que quizás, no tan bien
0: y ya. Por eso es la única razón que la gente... Quizá, quizá
1: lo dejo para, para después, para un futuro en el cual ya yo haya vivido un poco más la vida y ya pueda como pensar otra vez en, en esto entonces
0: sin un concepto bueno vamos a decir quizá ni siquiera es bueno, sin un concepto suficientemente bueno de la resurrección y de el cristianismo, porque al final de cuentas el cristianismo es la resurrección o sea, sin resurrección no hay cristianismo la lógica del cristianismo Pablo lo dice. exacto entonces, como que todo el cristianismo gira en torno a la resurrección, según Pablo. Pero nuestras mentes no es así. Entonces, si no tenemos un concepto bueno de la resurrección, o por lo menos decente, ¿cómo podemos explicar y, y cuál es la, el racional y de vivir san, que, que en santidad o, o de obedecer al Señor o de...? Todo básicamente lo que uno cree y lo que uno hace no tiene ningún tipo de sentido porque al final de cuentas o, de, o sea tiene un sentido, pero un sentido medio, medio hueco. Porque aparte de que ya mencionamos, exacto. Y al final eso no atrae a nadie. Oh. A querer ser cristiano o muy poca gente. o bueno, eh, el querer
1: huir del infierno es un atractivo. Bueno,
0: y no mantiene a la gente muy involucrada en el cristianismo. Porque después de que tú te convertiste, que ya tú lograste ir al lugar bueno y estar bien, y no ir al lugar malo y no estar mal, pues entonces ya... Como que lo otro, en... Aunque queramos decir que no, lo otro es medio añadido. El ser santo, el servir, el, sí. el evangelizar... Antes no era tan así.
1: Como que antes, en los tiempos o sea, de nuestros padres, como que el enfa había un énfasis más grande en que había que hacer y vivir de cierta forma y servir en la iglesia y en no sé cuántos ministerios. Y está como, como que la gente trabajaba más en la, bueno, en la iglesia. Mi intuición de eso
0: ellas. es que, o opción uno, eh, tú sabes que en los últimos años la teología reformada ha tenido mucho... Eh, auge en nuestro país y eso involucra la idea de que la salvación no se pierde y, y de que la salvación es aunque todo el cristianismo es así, pero un énfasis mayor en que la salvación es meramente por gracia y por la fe no por obras y no por obras entonces eh, yo creo que antes había un mayor énfasis en que la salvación uno tenía que cuidarla porque quizás se podía perder y que eh, para tú lograr la salvación, tú tenías que hacer algo. Lo cual, o quizás no
1: es que se podía perder, pero como que tú tenías que demostrar. Que eso es lo teniendo. otro.
0: No, no, son dos cosas. Esa es la otra cosa. Que tú tienes que demostrar que tú eres cristiano para saber que tú eres cristiano. Y tú demuestras que tú eres cristiano por las obras. Pero yo creo que son, son dos cosas separadas. Porque... Okay. Tú sabes que muchas de las iglesias, por lo menos fundamentales, han ido evolucionando en cuanto a la teología. Claro. Y... O sea, para mantener eh, la idea de que la salvación no se pierde y que hay que ser santo, hay que poner lo que tú dijiste. Que, que tú tienes que demostrar que tú eres cristiano a través de las obras. Que es lo que dirían muchos calvinistas que yo conozco. Que la salvación no... Es por obra, pero las obras demuestran la salvación o son uh -huh. un fruto de la salvación. Eh, lo cual es una forma de conectar esas dos ideas. Mejor que como se conecta hoy en día, que supongo que pasa porque... ¿Qué yo? Quizá también la cultura de que tú no tienes que estar juzgando a la gente y que tú no tienes que demostrarle nada a nadie y que el cristianismo es algo tuyo con Dios. Quizá eso ha afectado uh -huh. ese esa demografía. Y interesante porque cristiana. esa
1: mentalidad la tiene la gente que no es cristiana también. Uh -huh. Porque hey, hey, you do you. Sí, exacto. Eh, como que tu, tu religión no se tiene que meter en mi vida, eso es algo de ti y ya, y no, es, es algo individual. Incluso mucha gente hablando de, bueno, yo consideraría ser cristiano, pero no iría a la iglesia. O sea, sería un cristiano como por mi cuenta. Ya leería mi Biblia, habría sermones en internet, pero no formaría parte de un cuerpo eclesiástico, que es otro tema, en verdad. Sí. El hecho de ir a la iglesia teniendo acceso a todo en internet eh, también, como que a medida que han pasado los años es como cada vez más sorprendente que la gente siga yendo. Y no es diciendo sí. que no deberían, pero es algo que, que tú y yo hemos hablado de cómo el, el propósito de reunirnos como cristianos, también no está muy claro.
0: Uh -huh.
1: Y es más como por tradición o costumbre. Es triste y, y como raro. Pero mira, incluso el pasaje ese de, de, de Pablo, hablando de que sin la resurrección van a es nuestra fe, aún ahí hay, hay gente que habla de ese versículo.
0: Y de la resurrección Pero de no
1: habla exacto. Sí. Es de que si Jesús no resucitó, van a nuestra fe, obviamente. Porque,
0: Porque si la lógica es, si Jesús no resucitó, entonces seguimos nuestro pecado y no podemos ir al cielo. Y como todo el mundo no quiere ir al cielo, volvemos al punto inicial. Ey, yo soy un tipo brillante, men. La gente lo que piensa en la resurrección es que tú te mueres y vas para el cielo y ya, eso es todo, eso es lo que importa. Hay otra cosa
1: que puede ser un poco más controversial pero vamos a darle. Y es que yo hablaba de un pasaje en el cual Pablo dice que la esperanza del cristiano respecto a los que murieron es la resurrección. Uh -huh. Sin embargo, ese pasaje se utiliza para hablar de otra cosa, eh, sí, sí. que es eh, el rapto de la iglesia, que Jesús va a venir y se va a llevar a la iglesia Normalmente antes de una gran tribulación de siete años, alguna gente dicen tres y medio. Bueno, no importa. El asunto es que esa parte que dice Pablo ahí, alentados unos a otros con estas palabras, se vuelve acerca de que Jesús se va a llevar a la iglesia en vez de hablar de lo que el pasaje comienza hablando, de acerca de aquellos que duermen no sean como los que no tienen esperanza. Porque creemos que así como Jesús murió y resucitó, los que murieron en Cristo resucitarán también. Y no sé cómo, es ¿verdad? Es que hacemos como esa, lo Ese que lo le llaman sí. mental gymnastics. <ríe> Una gimnasia mental de cómo cambiamos lo que dice el texto para hablar de otra cosa que no es muy clara de por sí, para
0: no decir en lo absoluto. <ríe> bueno, pero ya eh, es la parte controversia. Como no le quiero tirar a nuestros amigos que creen en el rapto secreto, lo que voy a hacer es desviar eso y voy a decir que no sé cómo rayo, tampoco, ¿verdad? Pero el pasaje claramente tiene el enfoque de la resurrección y de que uh -huh. es importante porque Pablo siempre usa las mismas palabras, así como de la misma manera como uno, Jesús también lo otro, nosotros tanto en 1 Corintios 15 como ahí en Tesalonicense como en, por ejemplo en Romanos 8 que habla de la renovación de la creación uh -huh. y el así como es así como nosotros vamos a resucitar entonces también la creación va a ser renovada y esa, esa lógica de Pablo, de una propiedad transitiva más o menos de que nosotros somos como Cristo, así que vamos a resucitar como Cristo, y la creación está esperando como nosotros, así que ella también va a ser renovada. Nosotros no le prestamos atención en lo absoluto. Y, como tú dices, ese es el punto del pasaje. Así como Jesús resucitó, nosotros también nos levantaremos. Si hay un rapto secreto ahí de por medio o no, lo que tú quieras. Pero, definitivamente, ese pasaje está hablando de Exacto. resurrección. Como Jesús. ¿Y cómo resucitó Jesús? Sí. Físicamente. Exacto. Y bueno, y hasta pasaje,
1: versículo más raro y forzado, por ejemplo, en Tito, que hay un versículo que dice que esperamos la manifestación, la manifestación gloriosa, gloriosa y... eh, de, de Jesús.
0: No, dice esperamos y, la eh... esperanza bendita y manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús.
1: No, yo creo que al revés. La esperanza bienaventurada.
0: Y, y manifestación okay. gloriosa.
1: Ah, exacto, exacto. La esperanza bienaventurada, y, y a poner un i ahí, la manifestación gloriosa. gloriosa de Jesús. Entonces, como que la esperanza bienaventurada no se vuelve la llegada de Jesús, sino ese ese rapto. Sí. Eh, lo cual... Eh, yo creo que, que influye en, en quitar la importancia a la resurrección, porque si lo que más esperamos ya no es la resurrección de los muertos, sino ser llevados al cielo sin morir y sin sufrir, mucha gente o sea, quisiera, es, oh, bueno ojalá que Jesús venga ahora mismo y
0: yo no tenga que morirme. Eso Quiero es... Oye, 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 perdóname que te interrumpa pero eh, ¿sabes que Le estoy tirando menos uh, a <risa> a los promillenialistas internacionales porque recientemente he conocido algunos que me caen bien eh, pero wow tú me acabas de devolver a una etapa <ríe> pasada yeah. en la cual óyeme lo que la gente quiere es no sufrir nada en esta tierra y llegar al cielo donde todo va a estar bien y bonito y estarán con Dios que mira yo no entiendo. Es otra cosa que para mí es pila de pagana y extraña. ¿Qué es lo que significa estar con Dios para la gente? Porque para mí eso es lo mimito que dicen los hindúes, eh, que van a unirse con sí. rama y van a estar eh, en, en, en nirvana, en, en una cohesión espiritual por siempre. Porque yo no sé qué rayo es lo que, ella, lo que la gente tiene en la mente cuando dice que van a estar con Dios. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hablar con Dios. Todo el mundo dice que le va a preguntar cosas de la vida, pero... Qué vida, porque hay alguna gente de, que dice de, que se va de, a perder la memoria. También, es <ríe> verdad. Eh, ¿Qué vamos a cantar? Eso es lo que todo el mundo dice, vamos a alabar a Dios. ¿Qué es lo que significa alabar a Dios? Y vamos a estar cantando por toda la eternidad. Y si es así, ¿qué diferente? ¿cuál es la diferencia entre tú perderte en una alabanza perpetua y tú perderte en el espíritu universal de la creación? O sea, como que para mí eso sería bueno que la gente lo pensara porque mismo dices no, que no lo
1: piensas mucho, porque si tú te pones a pensarlo mucho, como que deja de perder, o sea, como comienza a perder atractivo. Y tú mejor dices de como que, lo que sea que sea, va a superar
0: todas mis expectativas. Así y que ya. Yo tengo que... ah, ah, el versículo, lo digo ahorita, en Radio Amanecer, de que cosas que ojo no vio y oído escuchó son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Felicidades. Y
1: algo que estamos claros. O sea, obviamente, lo que sea que sea, la eternidad va a superar todas nuestras
0: expectativas. Pero hay Pero... expectativas claras. <ríe> si tus expectativas son eh, Estar en una nube Cantándole a Dios por la eternidad Cualquier cosa va a superar esas expectativas Yo creo Bueno Y Wow
1: <ríe> <ríe> eh, Me olvidé lo que iba a decir El veneno <ríe> No, no, no eh, No era algo venenoso
0: bueno bueno también eh, la, la expectativa de, de estar con Dios pero lo otro que yo iba a decir es que lo que la gente quiere es no sufrir
1: ah es de eso me que quiero habla. morir
0: sin sufrir me, me quiero morir sin sufrir quiero morir no quiero morirme ni siquiera o sea, la gente lo que está diciendo, lo que está esperando es, Jesús ven para yo no morir. Jesús ven para no tener que pasar por esta ola de LGBT que viene a mi país. Jesús ven mm. para no tener que vivir en la tercera guerra mundial. Jesús ven porque el COVID está acabando con todo el mundo o estuvo o lo que sea, por favor, Jesús ven. Para yo no tener que pasar por nada de eso y estar contigo y estar feliz en una habitación con aire acondicionado perpetuo.
1: Sin embargo, la palabra resurrección implica que Morirse.
0: previo a ella,
1: hay que sufrir, hay que morir. ¿Sí o no? O sea, resucitar eh, eh, implica muerte y sufrimiento. Y si estamos llamados a imitar a Cristo, eh, y hay muchos pasajes, por ejemplo, Primera de Pedro, o oh, muchos pasajes en, en, en las cartas de Pablo, en 2 Corintios le habla mucho de su testimonio y su sufrimiento. Pero el mismo hecho de los apóstoles vemos cómo ellos se ponen contentos cuando están sufriendo porque están imitando a Jesús. ¿Cómo es que dice Pablo compartiendo los padecimientos el padecimiento de Cristo? De Cristo. <risa> Un loco. <risa> o Pedro. O sea, no, todo el mundo, eh, todo, no, para bueno.
0: todos todo ellos, eso era así. Era un privilegio eh, poder ser similares a Cristo, incluso en su sufrimiento. Eh, y hay un pasaje que a mí me gusta mucho: que está en Timoteo, que dice que si, eh, si morimos con Él, viviremos con Él. Entonces, si sufrimos con Él, o por Él, perdón, reinaremos con Él. Entonces, Exacto. son. Condicionales, esas, esas oraciones, si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos por Él, reinaremos con Él. No es Entonces, estamos
1: dándole como mucha vuelta al asunto, pero no me ha hablado, okay, ¿por qué la resurrección importa?
0: Lo primero es para no caer en todos estos errores que estamos escribiendo con mucho ímpetu. <risa> Este sería mi primer aporte.
1: <risa> ¿Cuál es la importancia de la resurrección? A, algo que, que yo uh, uh, escuché una vez. Yo le dije a alguien, dije, pero ven acá, ¿por qué es que no hablamos de la resurrección? Y me dijo, bueno, ya sea que Jesús venga y me lleve o, o que yo me muera, ya yo voy a estar con el Señor. Entonces, ya no importa lo que venga después, ya sea la resurrección o lo que sea, el milenio y, y todo lo que gente pone en escatología uh -huh. ya iba a estar con el señor, así que nada de eso me va a importar así que qué importa tener un cuerpo o no
0: sabes Ahora, que eso, eso suena bonito es sumamente
1: extra... pero es sumamente extraño para mí porque nosotros no sabemos lo que es no tener un cuerpo o sea nosotros hacemos mucho énfasis en que somos un alma y no un cuerpo solamente y un espíritu y no sé pero pues
0: nadie se imagina ¿qué significa lo que es
1: existir sin cuerpo no es un cerebro flotante.
0: No. Ni un, Entonces... ni un. Por lo regular, por lo menos yo, que mi, mi imaginación está alimentada por los muñequitos de mi <risa> eh, infancia. <risa> yo lo que imagino o me imaginaba era como mi mismo cuerpo, pero transparentoso, como en Star Wars, cuando ah, claro. el, o como el fantasma el, de fuerza, Doctor Strange. Exacto, una, una proyección la, astral. Exactamente. Lo, lo eh. cual, es eh, como tener un cuerpo, pero no funciona, la parte heavy del cuerpo, que mm. es la de tocar cosas.
1: O sea, sin un cuerpo uno no puede ver, no puede no. sentir. no Ni hablar, ni cantar. Sentimos con el cuerpo, eh, nos movemos, tocamos, etcétera, con el cuerpo. Entonces, ¿qué es no tener cuerpo? Y tú piensas cre creen algo así como un fantamita que no tiene cuerpo, pero tiene los, los sentidos en, en, en cierto modo, Sin embargo, pero,
0: tú sabes que no quiero... Biblia no habla, No quiero ser injusto hacia mis hermanos. Y la gente habla de un cuerpo glorificado. Sí. Lo que yo no sé es qué tienen en la mente las personas cuando hablan de cuerpo glorificado. Porque... Ya mi memoria. Eh, hasta de, de cuando yo estaba en el colegio, yo relajaba, pero era en serio, hablando con mis amigos, de que sería bacanísimo en el cielo jugar basquetbol con Moisés y con, y con Jesús, y como que, <risa> que, que cada quien tuviera sus superpoderes de la Biblia. Eh, tuve en los juegos como de, de, de Mario. Sí, que...
1: No, y alguien me dijo, di que. Eh, entonces en el cielo, cuando tengamos alas, y yo di que. Espérate que está. <risa> Exacto, pero pero Aunque la gente tiene una fantasía de de serán qué va a tener o qué va a ser
0: en el cielo. Pero quién sabe si tendremos poderes bacano, porque eh, lo que lo que se siembra en debilidad se levanta el poder. Y los apóstoles tienen poderes, Jesús tenía poderes, Moisés tenía poderes, Elías tenía poderes. Quién sabe si uno saca unos poderes, pero por lo menos, yo quisiera ser parte del equipo de Moisés que puede, por lo menos, ayudar a su equipo tirándole plagas al otro equipo para que pierda. Mi punto es que eh, yo hablaba con mis amigos de eso, de como que jugar, hacer deportes en el cielo, etcétera, hace ya varios años. A pesar de que mi, mi idea de la resurrección no estaba muy clara, eh, ya yo tenía algún tipo de idea de lo que era un cuerpo glorificado, pero yo, yo no estoy recuerdo. seguro si la gente lo, lo ve así. Porque yo recuerdo como que la respuesta era como... Como que es, es como un relato espiritual. Exacto. Entonces, yo no sé muy bien, de verdad. No quiero... Eh, como... Y la
1: gente habla del cielo, o sea, o sea pues, del el estado eterno. Usando cosas de Apocalipsis, como la calle de oro y el mar de cristal y... y, y... Las puertas de perla y cosas así. Eso es
0: raro porque ¿quién va a disfrutar eso? ¿Cómo lo vamos a disfrutar? ¿Realmente vamos a caminar por ahí? Yo de verdad no sé cómo la gente se lo imagina. Y cuando le pregunto, como tú dices, esa, no esa, esa idea de que de bueno, no importa, yo voy a estar con el señor ya, es muy común. Entonces, ¿de qué sirve que la calle sea de oro? Que yo ni siquiera y, y, ah, y yo voy a tener mi mansión también. <risa> y, y, ah, y las coronas. <risa> Te frizaste. Se frisó Abraham y feísimo. Ah, ya.
1: <risa> las coronas y, y las mansiones.
0: El himno. Bellas, Bellas mansiones. <risa> Entonces, ¿qué, qué raro, viejo. hay como Vendré un... en la mía el gozo sin par hay como una colisión de un conjunto de ideas extrañas que como que no cuadran bien, o por lo menos si cuadran, no se expresan muy bien en la iglesia.
1: Por cierto, eso de mansiones, eh, es de ese pasaje que dice Jesús, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Sí. En la King James, en vez de moradas, que es más bien como habitaciones, habitaciones se llama, la traducción literal, en la King James dice mansions. Sí. Entonces, la gente se imagina, tú sabes, una
0: mansión. Y si puedo seguir eh, destruyendo personas con, con mis palabras y mi lengua viperina, si somos cristianos y no nos interesan las riquezas y no sé qué, no sé cuánto, no sé qué estamos haciendo pensando en mansiones y qué sé yo qué. Yo me conformo con una choza, si ahí está Cristo.
1: Bueno, hay un, oh. eh, una, una alabanza contemporánea, eh, mejor es un día... Ajá. en la casa de Dios que millón, no pero hay otro que habla como un rincón Ajá, pero un, sí. rincón, en la un casa.
0: rincón en la casa de <ríe> Dios que todo el palacio del, palacio del, rey.
1: del rey entonces
0: esa es me, me gusta sí bueno eh, Ok, ya vamos a, a terminar aquí nuestra sesión de eh, tiradera y veneno hacia todas las formas de ver la resurrección que entendemos que no son muy útiles eh, y productivas y vamos a hablar entonces de qué encontramos en la Biblia que es la resurrección para poder terminar este episodio con algún tipo de algo útil, algo útil, <risa> exacto algo, algo práctico gracias por acompañarnos en este episodio como estamos en Semana Santa, y mañana es el Domingo de Resurrección, decidimos dividir este episodio en dos partes. La primera, que acaban de escuchar, es nuestra tiradera y quejas sobre todas las formas de ver la resurrección que entendemos que no son tan útiles. Y mañana estaremos lanzando eh, una segunda parte de este episodio en la cual estaremos hablando de cómo entendemos que la Biblia presenta la resurrección de Jesús y de los creyentes, y creemos que va a ser un una buena idea, ya que estaremos en el domingo de resurrección y todos deberíamos estar pensando en esto así que, gracias por acompañarnos en este episodio, recuerden que hacemos esto porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y toda la creación eh, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y recuerden que pueden apoyarnos económicamente en Paypal o Patreon y gracias eh, otra vez será hasta mañana. Adiós.